0: Eigentlich sollte es in dieser Episode um den deutschen can wettbewerb gehen. Da habe ich aber noch Zusatzmaterial und einige Ideen dafür. Die möchte ich dann parallel zur Podcast-Episode veröffentlichen. Da steckt dann also noch ein bisschen Arbeit drin und deswegen kommt dieses Thema eine Episode später. Drum geht es dieses Mal im Titelthema um den Start des Satelliten Sentinel-5P. Danach folgen Kurzmeldungen, einige astronomische Ereignisse und Veranstaltungstipps und zum Schluss gibt es wieder mal einen kleinen Teil in eigener Sache. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Titelthema.
1: Well, ladies and gentlemen, Sentinel Five years launched.
0: So hörte er sich an, etwas verkürzt, der Start des Satelliten Sentinel-5P am 13. Oktober 2017. Sentinel-5P steht kurz für Sentinel-5 Precursor. Er ist ein Erdbeobachtungssatellit und gehört zum Copernicus-Programm der Europäischen Raumfahrtagentur ESA. Ich habe den Start vom ESA-Technikzentrum in Nordwijk aus verfolgt und hatte auch die Möglichkeit, mich mit einigen Menschen zu unterhalten. Kurz nach dem Start erfuhr ich, wie die Vorbereitungen verlaufen sind und wie es nach dem Start weitergeht.
2: Mein Name ist äh, Herbert Nett. Ich arbeite hier in ESTEC äh, in Nordweig und ich bin Teil des äh, Projektteams äh, der Sa- äh, Sentinel-5P-Mission. Ich bin äh, insgesamt schon seit äh, sechs Jahren im Projekt, also ungefähr seit äh, dem Beginn der Industrietätigkeiten. Und mein Spezialgebiet ist eben äh, das Aufbauen der äh, Bodensegmentstruktur. Ich bin also Manager für das äh, Commanding, also die Kommandierung des Satelliten, aber auch für die äh, Entwicklung der wissenschaftlichen Algorithmen, also der Software, die später dann benutzt wird, um
0: um die Daten äh, zu prozessieren. Vor gut 20 Minuten ist der Satellit ja jetzt gestartet worden. Bislang sieht alles gut aus. Was ist denn heute Morgen im Vorfeld so passiert?
2: Ja, um es genau zu sagen, äh, es ist nicht nur heute Morgen passiert, aber die Launch-Kampagne, so nennen wir das, die hat vor etwa sechs Wochen schon begann, äh, begonnen. Das sind also eine ganze Reihe von Tests, also ein ganzes Programm, das durchgeführt wurde. Also meine Kollegen waren schon äh, seit sechs Wochen in Plesetsk. Das ist die, äh, Basis, die Militärbasis der, äh, der äh, Russen, von wo aus der Satellit gestartet ist. Ähm, Es wurden also eine ganze Reihe von Tests gemacht. Das sind unter anderem elektrische Tests, funktionelle Tests des Satelliten. Einmal im Rheinraum, aber auch nachdem er auf dem Booster, auf der Rakete äh, äh, befestigt ist. Unter anderem haben wir dann äh, äh, Kommunikations-, also Datenaustauschtests gemacht mit ESOC. Das ist das Europäische äh, Kontrollzentrum in Darmstadt. Da gibt es also eine direkte Datenverbindung. Da wurden also... äh, sehr ausführliche Tests gemacht. Das ging also über mehrere Wochen. Jetzt, kurz vorm Start, wurde nochmal ein äh, sogenannter Dressrehearsal-Test äh, gemacht. Da wurde der Satellit noch einmal eingeschaltet auf der Plattform und nochmal ein letzter funktionaler Test gemacht. Heute Morgen wurden dann zum Abschluss die Batterien nochmal aufgeladen äh, Ziel ist natürlich, dass wir mit möglichst vollen Batterien starten, weil es dauert ja etwa äh, anderthalb Stunden nach dem Liftoff, äh, bevor wir äh, die Sonnensegel ausfahren und dann auch äh, eigene äh, 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 Energieversorgung bekommen vom Satelliten. Also die Batterien haben also Kapazität von etwa fünf Stunden, also da sind wir sehr gut aufgestellt. Und äh, der Countdown, äh, das wurde auch ein bisschen von der, von den, von der Moderatorin äh, erklärt. Der wurde dann ab drei Minuten vor dem Liftoff läuft er dann automatisch und dann ist im Prinzip äh, gibt es kein Zurück mehr. Dann findet der Start auf jeden Fall statt und der ist eben genau um 11:27 Uhr und 30 Sekunden dann erfolgt.
0: Sie sagten, es gibt kein Zurück mehr innerhalb dieser drei Minuten. Wenn da also nochmal irgendwas passiert, es wird trotzdem gestartet? Ja, ich sollte sagen, es gibt
2: kein Zurück mehr von der Satellitenseite. Das heißt also von ESA-Seite können wir dann nicht mehr die Sache stoppen. Aber von der Launcher-Seite, also von der Startautorität her, die können also bis zum letzten Moment noch abbrechen. Also wenn da irgendetwas passiert, mit, der, äh, mit dem Launchstorm, mit der elektrischen Verbindung oder mit der, mit der Zündung äh, der, äh, der ersten Stufe, die können natürlich
0: jederzeit äh, unterbrechen. Was bedeutet denn dieses äh, Kein-Zurück-Können für den Satelliten? Wenn jetzt also der Start abgebrochen wäre, irgendwie anderthalb Minuten vorher, in welchem Status ist der Satellit dann? Was passiert dann? Ja, das ist durchaus
2: vorgesehen. Der Start kann natürlich oder der Countdown kann jederzeit unterbrochen werden. Der Satellit äh, ist vorbereitet für den Start. Er ist äh, reingehalten worden äh, mit trockenem Stickstoff. Das ist sehr wichtig, damit wir keinen Wasserdampf äh, in das Instrument bekommen, weil wir sehr empfindliche Optiken äh, tragen im Instrument. Äh, Dieser Reinigungsprozess muss natürlich sofort wieder gestartet werden, wenn wir jetzt nicht starten können. Wir können dann nach 24 Stunden wieder starten. Es ist so, wir müssen dann zu einer bestimmten Tageszeit starten, weil wir in einen sogenannten sonnensynchronen Orbit gehen. Wir müssen also zu einer bestimmten Tageszeit den Äquator überfliegen. Das heißt, wir müssen dann einen Tag später wieder
0: genau zur selben Uhrzeit starten. Jetzt ist er ja unterwegs, die ersten beiden Stufen schon, wurden schon abgetrennt, mit der dritten Stufe wird jetzt für ungefähr anderthalb Stunden lang äh, beschleunigt und wie geht es dann weiter? Ja, das ist richtig,
2: äh, man muss sagen, die dritte Stufe, die wird in der ersten Phase äh nur kleine Korrekturen des Orbits äh, vornehmen. Die dritte Stufe hat die Eigenschaft, dass sie sehr genau äh, den äh, Satelliten positionieren kann in seinem Orbit, in seiner Umlaufbahn. Und dafür kann er auch äh, den Antrieb ein- und ausschalten. Das kann also vom Boden aus kontrolliert werden. Äh, Auf der russischen Seite wird dann Telemetrie empfangen. Die können also äh, 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 den Antrieb dieser dritten Stufe sehr exakt äh, steuern und dann zum Schluss auch abschalten äh, vor der Separation.
0: Ungefähr eineinhalb Stunden blieben nun Zeit bis zum nächsten Ereignis, dem Abtrennen der dritten Stufe. Sentinel 5P trägt ein einzelnes Instrument, Tropomi. Dieses wurde gebaut von Airbus Defence and Space in den Niederlanden. Dort ist Jost jan tätig. Um, I am a lead engineer, ich bin ein leitender Ingenieur für optische Systeme bei Airbus Defense and Space in den Niederlanden. Das war der Hauptvertragspartner für das Instrument TROPOMI. Meine Rolle war die Beaufsichtigung des Baus des SWIR-Moduls im Vereinigten Königreich. Und ich schaute bei TNO über die Schulter, die als Partner in den Niederlanden die Teile für die Spektrometer für ultraviolettes, sichtbares und Nah-Infrarotes Licht gebaut haben.
1: Und dann,
0: Nachdem das Instrument gebaut war, war ich stark daran beteiligt, die verschiedenen Module zusammenzusetzen, die Daten zu interpretieren und sicherzustellen, dass die relativen Ausrichtungen richtig gemacht wurden. Außerdem stellte ich sicher, dass die optischen Hilfsmittel für die Kalibrierung korrekt spezifiziert und entworfen wurden. Dann kümmerte ich mich um die Inbetriebnahme dieser Hilfsmittel und stellte sicher, dass sie für die Kalibrierung zur Verfügung standen. Tropomi enthält Spektrometer für unterschiedliche Wellenlängen, also unterschiedliche Bereiche des Lichts. Damit kann man einiges erreichen. Es wird unglaublich detaillierte Informationen über die Verteilung von Gasen und Spurengasen in der Erdatmosphäre liefern. Es wird die gesamte Erde jeden einzelnen Tag abbilden. Es erreicht eine so feine Auflösung, dass man einzelne Städte oder sogar Teile davon sehen kann. Und man wird sehr feine Änderungen in den Mengen von Treibhausgasen und Luftverschmutzung messen, zwischen 10 und 15 Mal präziser als mit vorherigen Instrumenten. Tropomi erfasst beim Überflug des Satelliten einen Streifen von 2600 Kilometern Breite. Die Auflösung beträgt 7 Mal 3,5 Kilometer. Das Instrument ist ein abbildendes Spektrometer. TROPOMI misst das Sonnenlicht, das von der Erdatmosphäre zurückgeworfen wird, und teilt das in die verschiedenen Farben auf. TROPOMI kann außerdem das Licht messen, das direkt von der Sonne kommt. <lacht> Wenn man diese beiden Lichtquellen von der Sonne und aus der Erdatmosphäre vergleicht, sieht man, dass einige Farben verloren gegangen sind. Sie wurden von den unterschiedlichen Gasen in der Erdatmosphäre absorbiert. Welche Wellenlängen wie stark absorbiert wurden, verrät, welche Gase vorhanden sind und in welcher Konzentration.
1: Which in which, uh, um, every single orbit, which lasts about 90
0: minutes, uh, will generate. Uh, bei jedem Orbit, der 90 Minuten dauert, fallen große Datenmengen an, um die wir uns kümmern müssen. Wir müssen die richtigen Bodenstationen auswählen, damit die Daten zum Boden übertragen werden
1: können. And I had a
0: look at, at a comparison. Ich weiß, dass wir während der Kalibrierungsphase einige Terabyte an Daten produziert haben. Wenn man für jedes Datenbit ein Reiskorn nimmt, dann füllen die Daten aus der Kalibrierungsphase einige Containerschiffe mit Reis. Man kann sich vorstellen, dass Stropomi während seiner siebenjährigen oder hoffentlich noch viel längeren Funktion ein riesiges Vielfaches davon produzieren wird. Bevor aber das Instrument TROPOMI seine Arbeit aufnehmen kann, muss zunächst mal Kontakt mit dem Satelliten bestehen. Nach Erreichen des Orbits muss sich der Satellit melden. Herbert Nett erklärt, was da vor sich geht. Nach der
2: Separation ist der Satellit auf sich selber gestellt. Dann ist die erste Aktion, dass die S-Band-Kommunikation eingeschaltet wird. Das ist sehr wichtig, weil äh, dieser S-Band-Kanal wird benutzt, um die Daten, die Housekeeping-Informationen äh, zum Boden zu schicken. Äh, nachdem dieser S-Band-Kanal eingeschaltet ist, wird kurz darauf werden die Sonnensegel ausgefahren und dann wird der äh, Satellit in eine äh, räumliche Lage gebracht, dass die Sonne äh, also in optimalem Winkel äh, die Sonnensegel bestrahlt. Dann dauert es etwa 14 Minuten nach der Separation von der dritten Stufe, bis wir den ersten Bodenkontakt bekommen. Der Satellit fängt dann an, seine Daten oder seine log so nennt man das, zum Boden zu schicken und die wird dann empfangen von der Kirona Bodenstation.
0: Kiruna ähm, haben Sie jetzt gesagt, sind während des Startablaufs auch noch andere Bodenstationen involviert? Ja, genau. Es gibt natürlich äh, auf der russischen Seite
2: mehrere Stationen, äh, womit äh, Telemetrie von dem Launcher selber äh, empfangen wird. Da haben wir keinen direkten Zugriff drauf, weil das wird wirklich von den Russen äh, selber äh, äh, gehandhabt. Wir haben eine erste Bodenstation in äh, Troll, das ist in der Antarktis. Da ist es möglich, ähm, nachdem diese S-Band-Kontrolle eingeschaltet ist, äh, Daten zu empfangen. Das ist aber nicht in der ersten Runde, weil wir ja noch mit der dritten Stufe verbunden sind. Wir haben also im Prinzip äh, die äh, Kiruna-Bodenstation, das ist im Norden von Schweden, äh, die, die erste Möglichkeit, Daten zu empfangen. Dann kurz darauf haben wir die Svalbard-Station, das ist eine weitere Bodenstation in Spitzbergen. Und dann gibt es eine dritte Station im Norden von Kanada, das ist Inuvik in den Nordwest-Territories. Wir haben also dann eine sehr lange Periode, wo wir kontinuierlich starten und kommunizieren können mit dem Satelliten.
0: Kurz vor der erwarteten Kontaktaufnahme kamen die Teilnehmer der Startveranstaltung wieder zusammen. Es wurde immer stiller, die Leinwände zeigten ein Spektrum, auf dem das Signal des Satelliten sichtbar werden sollte. Als das Signal dann kam, wirkte die Anzeige etwas zögerlich. I think that I'm not sure if your
2: Waiting for Pier Paolo Emanuele. We've had the acquisition. Philippe was saying. Some audio loop. Oh, there you go. Okay, can you can you confirm that uh, separation occurred? deploy the array deployment has been completely done, and the OCS is in the correct mode. Please.
1: Uh, that's affirmative. Odi. the I can confirm the separation took place successfully. All solar array wings are in deployed, and we are in ash
0: and converging. Thank
1: you. So I can confirm all position
2: OD on the OD loop. I can confirm we have uh, uh, AOS in Kiruna at the correct time. The separation sequence uh, uh, was uh, done correctly on board. We have the array completely, de- completely deployed, and the OCS is now in the correct mode and started dumping the rate. So we have in, um, in orbit. Thank you.
0: Nach der Kontaktaufnahme beginnt nun die Arbeit mit dem Satelliten. Bevor bei Sentinel-5P in den regulären Betrieb übergehen kann, ist noch viel zu tun. Herbert Nett weiß mehr dazu.
2: Wir müssen also zunächst mal die ganzen Subsysteme des Satelliten einschalten, nacheinander und dann extensive Kontrollen machen, ob alle Funktionalitäten da sind, ob der Datenaustausch funktioniert. Vor allem der Thermalhaushalt des Satelliten, das ist sehr kritisch. Wir haben also Kühlelemente an Bord und Heizungen, um das Instrument sehr exakt auf seiner Temperatur zu halten. Weiterhin müssen wir dann funktionelle Tests machen mit der Kamera selber, des Instruments, Wir müssen charakterisieren, ob das Instrument sich genauso verhält wie im Labor am Boden oder ob irgendeine Degradierung vorhanden ist, zum Beispiel durch Kontamination im Flug. Und das versuchen wir zu verhindern, indem wir das Instrument die ersten vier Wochen gar nicht erst anschalten, sondern im warmen Zustand behalten. Das hilft uns also, wenn wir äh, zum Beispiel Wasserdampf oder Verschmutzungen mit dem Satelliten mittragen, dass diese Verschmutzungen sich nicht auf dem Instrument, auf den Optiken niederschlagen. Wir haben also gute Abschätzungen, dass nach vier Wochen wir einen äh, super, Reines Instrument haben und dann werden wir anfangen, die Kamera einzuschalten. Die Optik wird geöffnet und unser Teleskop wird dann anfangen, äh, Daten zu empfangen vom Boden, also die Radianz von der Erde. Und dann fangen wir an, also äh, das Datenprocessing äh, äh, zu machen am Boden. Dann gibt es äh, sogenannte Kalibrationen und wissenschaftliche Tests, da kommen auch die Wissenschaftler ins Spiel die dann ihre Algorithmen testen und einstellen oder äh, die Parameter genau einjustieren, damit wir also optimale Datenprodukte bekommen. Also dieser ganze Prozess, den ich gerade beschrieben habe, der dauert insgesamt sechs Monate, äh, beginnend mit heute. Und dann äh, werden wir also etwa im April nächstes Jahr äh, den, äh, über, die Übergabe machen oder den Handover zur Routineoperation und dann wird der äh, sogenannte Mission Manager die Kontrolle übernehmen. Aber so lange bis dahin äh, werden wir vom Projektteam äh, die Sachen koordinieren in Zusammenarbeit mit Industrie, mit den Instrumentexperten, mit den Algorithmenexperten, mit den Wissenschaftlern, um sicherzustellen, dass zum Zeitpunkt äh, der, äh, des Beginns der Routineoperation, dass wir ein äh, äh, wohlcharakterisiertes Instrument
0: haben, das also seine, seinen Bedürfnissen entspricht. Das heißt also, in sechs Monaten im April möchte man mit der eigentlichen wissenschaftlichen Arbeit anfangen? Das ist richtig.
2: Man muss dazu sagen, einige der Spurengase, die wir analysieren, die werden noch nicht freigegeben oder die Datenprodukte, die wir dafür bekommen, sondern wir werden dann noch weitere sogenannte Validierungen durchführen. Da werden also weltweit Wissenschaftler eingeladen, Vergleichsmessungen zu machen, zum Beispiel Bodenmessungen, lasergestützte Messungen oder Flugzeugmessungen mit denen wir unsere Satellitendaten vergleichen. Wir können also diese Methode benutzen, um die Qualität abzuschätzen des Satelliten und wir wollen sehr gut, äh, sagen wir mal, äh, charakterisieren, wie genau unsere Daten sind, bevor wir äh, diese Daten verfügbar machen für die die Allgemeinheit. Das heißt also, es wird dann noch ein paar Monate dauern, bis wir sämtliche äh,
0: Datenprodukte dann freigeben. Wenn der Satellit überprüft wurde, übernimmt der Mission Manager. Im Falle von Sentinel-5P ist das Dr. Klaus Zehner von der ESA. Also
3: mein äh, Auftrag ist als Mission Manager, dass ich die Mission übernehme nach der Commissioning Phase und dass ich dann die Verantwortung habe für die Mission. Das heißt, ich bin dann verantwortlich für die Qualität der Daten und dass äh, die Daten äh, den Service äh, Requirements entsprechen, äh, die, äh, die gegeben sind äh,
0: durch Copernicus. Durch ähm, können Sie uns einen kurzen Überblick darüber geben, was die Ziele dieser Mission sind? Also äh, das
3: Hauptaugenmerk dieser Mission ist wirklich Daten zu liefern, die man verwenden kann für äh, eher äh, Messungen. Und und der große Vorteil, wenn man das macht vom Weltraum aus, hat man ein Instrument, das global und regional regional misst. Also man hat immer die gleichen Messungen und dadurch kann man natürlich zum Beispiel Messungen von Europa mit den... ähm, ähm, Luftverschmutzungsmessungen in ähm, zum Beispiel in Amerika oder auch in China äh, vergleichen. Das ist mit Bodenmessungen nicht möglich, weil da verschiedene Messungen verwendet werden. Also ein ähm, wichtiger Aspekt für diese Mission ist, äh, Luftqualität äh, 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 zu beobachten. Eine andere ist, äh, Datenprodukte zur Verfügung zu stellen, die, verwenden, äh, die verwendet werden können für Klimataktionen. Äh, Beobachtungen, zum Beispiel Ozon und Metaanmessungen. Diese Daten kann man verwenden, um Datensätze zu erstellen, die einen langen Zeitraum abdecken und die, die man dann verwendet für Klima, Klimabeobachtung.
0: Wie werden diese Daten gewonnen? Was macht der Satellit dafür?
3: Also das Satellit, äh, auf dem Satellit ist eigentlich nur ein Instrument, das heißt der Drop-OMI. Drop-OMI steht für Tropospheric Groß- und Monitoring-Instrument. Und äh, es ist im Grunde äh, ein Spektrometer, dass das das äh, Licht, das durch die Atmosphäre und auch durch, den, durch die Oberfläche von der Erde zum Satelliten reflektiert wird, in die Einzelteile aufbricht und man erhält ein sogenanntes Spektrum. Und in diesem Spektrum sieht man die Absorptionen von Spurengassen, wie zum Beispiel Ozon oder Methan. Und äh, diese äh, äh, Absorptionswerte kann man verwenden, um um den totalen Gehalt von Ozon zum Beispiel in der Atmosphäre zu berechnen.
0: Ich habe nun in der Vorbereitung gelesen, dass es einen losen Formationsflug mit einem anderen Satelliten gibt. Äh, Wofür ist der da?
3: Uh, wir fliegen Sentinel-5 uh, uh, Precursor in uh, Loose Formation mit uh, uh, SOOMI MPP, das steht für uh, SOOMI National Polar Partnership. Das ist ein Satellit, der entwickelt wurde von der NASA, aber jetzt operiert wird von NOAA. Und wir machen das, um die Cloud-Information von dem wirs instrument auf uh, SMPP zu verwenden, um uh, bessere Methandaten abzuleiten. Wir brauchen für, um wirklich Hochqualität Methan-Messungen, Werte abzuleiten, brauchen wir hohe Genauigkeit. Und die ist nur gegeben, wenn die Messungen nicht beeinflusst sind von Wolken oder von Aerosolen. Und wie es gibt stellt diese Daten bereit mit hoher
0: Auflösung. Das heißt, Sie äh, verwenden die Daten des einen Satelliten, um die Daten des anderen Satelliten zu kalibrieren, um genauer zu
3: machen? Einfach, um genauer zu machen. Wir verwenden, das das nennt man eine Cloud-Mask, äh, um für die, für die, äh, für die, äh, für die äh, Algorithmen, für die Berechnung von den Methanwerten.
0: Jetzt äh, hatten Sie gerade schon den vollen Namen gesagt von äh, Sentinel-5P, also Sentinel-5 Precursor. Der schließt eine Lücke zwischen mehreren Satelliten. Wie ist diese Lücke entstanden?«
3: die Lücke ist eigentlich ganz natürlich entstanden. Das, das hängt immer auch von Programmen ab und von der Finanzierung. Aber wir können wirklich froh sein, jetzt diesen Satelliten zu haben, weil mit diesen Satellitendaten erweitert man die Messungen von Satelliten, atmosphärische Messungen von Satelliten, die man erhalten hat vom GOMI-Instrument, das instrument OMI-Instrument. Und gleichzeitig äh, stellt man damit auch die Verbindung her zu zukünftigen Satelliten, wie zum Beispiel äh, Sentinel-5 und Sentinel-4.
0: Ähm, Sentinel-5, wann, wann soll es damit weitergehen? Sentinel-5 ist, äh, ist nur
3: ein Instrument, das ist, äh, auf, der, ist auf, äh, Metop, äh, auf Metop Second Generation äh, und äh, sollte im Zeitraum 2021-2022 gelauncht werden
0: und äh, da ist dann also auch ein Parallelbetrieb denkbar zwischen Sentinel 5P und eben Sentinel 5 auf dem Medop.
3: Auf jeden Fall und es ist zum Beispiel, äh, wenn man bedenkt, dass man Langzeitdatensätze berechnen will, ist es ein ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass man diesen Bereich hat, wo man gleichzeitig misst mit verschiedenen Instrumente, um zu sehen, wie diese Daten miteinander verknüpft werden können. Weil manchmal hat man Probleme in einem Instrument mit der Kalibrierung und kann es andere Instrumente dazu benutzen, die Daten anzupassen. Also, dass man gleichzeitig misst mit verschiedenen Satellitenmessungen oder Instrumenten, ist wirklich von hoher Wichtigkeit, um lange Datensätze
0: zu erstellen. Haben Sie selber so besondere Wünsche, irgendwas, was Sie sich selber wünschen? Na, auf jeden Fall. Für Sentinel Sentinel
3: 5B, das ist ein sogenannter Precursor. Und es ist, ist ziemlich schnell auf die Füße gestellt worden, das ganze Projekt. Das heißt auch, dass die Finanzierung nicht so ist, wie man sich vorstellen könnte. Man könnte mehr machen. Momentan stellt man nur Produkte zur Verfügung, die man wirklich braucht, die die wichtigsten sind für Luftqualitätsbeobachtung. Aber in den Spektren, die in Sentinel-5B, in tropomi messungen sind, hat man viel mehr Informationen, wie zum Beispiel Brommonoxid oder auch zum Beispiel Wasserdampf. Diese Daten werden jetzt noch nicht, werden nicht bereitgestellt und da gibt es einen großen Bereich für Erweiterung und ich werde auf jeden Fall auf dem arbeiten.
0: Bereich für Erweiterung. wie ist das zu verstehen, dass diese Sachen in den Daten drin sind und man könnte sie da noch herausbekommen? Die
3: Information steckt in diesen Daten drinnen und es geht nur darum, das Geld zu finden, die diese zusätzlichen Produkte, wie zum Beispiel Wasserdampf, den Leuten zur Verfügung zu stellen. Aber wir werden das Geld finden und wir werden das machen.
0: Während Sentinel-5P nun gestartet wurde und die Arbeit mit dem Satelliten beginnt, sind Nachfolgeprojekte bereits in Arbeit. Auch das Instrument TROPOMI ist nicht das letzte seiner Art. Dingjan von Airbus Defense and Space berichtet über Nachfolger. Es sind bereits mehrere Nachfolger von TROPOMI in Arbeit. Teil des Copernicus-Programms wird das Sentinel-5-Instrument sein. Es wird am Design und Bau dieser Instrumente gearbeitet. Sie werden aus vielen Modulen zusammengesetzt, die unterschiedlich weit fertiggestellt sind. Sie werden zuerst in den frühen 2020er fliegen. Es wird also noch eine Weile dauern, bevor sie im
1: Orbit sind.
0: Es wird ähnliche Instrumente geben, die ähnliche Dinge auf der Erde messen, dann aber aus einem geostationären Orbit. Das wird Sentinel-4 sein. Und darüber hinaus denken wir über Instrumente nach, die fast das gleiche wie Tropomi können, aber weniger als 20 mal kleiner sind und sehr viel billiger. Die könnten dann vielleicht auf viel kleineren Satelliten und häufiger fliegen. Ich bin sicher, dass die Wissenschaftler schon an den nächsten Verbesserungen arbeiten. Nochmal zehnmal präziser, zehnmal feinere Auflösung. Das könnte eine Herausforderung sein, das zu entwerfen und zu bauen. Improvement again der
1: times more precise, meldete times finer resolution. But that's 5 be a challenge for us
0: to actually design and make hat. Der Betrieb läuft über Sol. meldete Sol- die läuft über Solarenergie und die p Navigations- und Kommunikationssysteme zustand wie und Danke an die ESA und an Social Space, dass ich in Nordwijk mit dabei sein dürfte. Und danke an alle, die für Gespräche Zeit gefunden haben. Einen besonderen Dank möchte ich Herrn Nett und Herrn Dr. Zehner noch aussprechen, dass sie die Interviews für den Podcast auf Deutsch gegeben haben, obwohl sie normalerweise in ihrem beruflichen Umfeld fast nur Englisch sprechen. Weitere Informationen über das Copernicus-Programm kann man in Folge 19 dieses Podcasts nachhören. Darin hatte ich vor dem Start des Satelliten Sentinel-2b schon einiges zusammengefasst. <lacht> Kurzmeldungen. Am Stern HIP 65426 hat man gleich mehrere ungewöhnliche Beobachtungen gemacht. So zeigen Messungen, dass der Stern etwa 150 Mal schneller rotiert als unsere Sonne. Derzeit ist nur ein weiterer Stern dieses Typs bekannt, der sich so schnell um seine Achse dreht. Dieser andere Stern ist Teil eines Doppelsternsystems. Wieso aber ein einzelner Stern so schnell rotiert, das ist derzeit noch nicht klar. Aber nicht nur der Stern selber gibt Rätsel auf, sondern auch sein Umfeld. Das System ist etwa 14 Millionen Jahre alt. Eigentlich würde man um den Stern eine Staubscheibe oder zumindest Reste davon erwarten, aber diese fehlen oder sind zumindest nicht zu sehen. Aus Staubscheiben entstehen auch die Planeten. Den Modellen zufolge haben massereiche Sterne massereiche Staubscheiben, aus denen dann massereiche Planeten entstehen. Nun zeigten Untersuchungen an einem Planeten des Sterns, dass der Planet ungefähr die Masse des Jupiter hat. Das ist zwar nicht gerade klein, aber doch deutlich kleiner als erwartet. Der Stern in dem System hat etwa die doppelte Sonnenmasse, zu erwarten wäre ein Planet von etwa sechs bis zwölf Jupitermassen, der sich außerdem näher an seinem Stern befindet. Der nun beobachtete Planet scheint Ähnlichkeiten mit Jupiter zu haben, ist aber dreimal weiter von seinem Stern weg als Neptun von unserer Sonne. Es ist nicht klar, wie dieses eigenartige System entstanden ist. Eine Möglichkeit ist aber, dass neben dem Stern und neben dem Planeten ein weiteres massereiches Objekt entstanden war. Dieses Objekt und der Planet kamen sich sehr nahe, dadurch wurde der Planet nach außen geschleudert. Das dritte Objekt und der Stern verschmolzen, wodurch die schnelle Rotation des Sterns zu erklären wäre. Die Unruhe in dem System könnte dann die Staubscheibe destabilisiert haben, sodass sie nun nicht mehr zu beobachten ist. Eine andere Erklärung könnte sein, dass der Stern und der Planet aus Teilen derselben Materiewolke entstanden sind. Das lässt aber noch mehr Fragen offen. Zur Klärung der Phänomene in diesem System werden Simulationen und weitere Beobachtungen nötig sein. Die eben genannten Beobachtungen an dem Stern wurden von einer Astronomengruppe mit dem Instrument Sphere am Very Large Telescope der europäischen Südsternwarte ESO gemacht. Beteiligt waren auch Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Astronomie. Kometeneinschläge auf der Erde sind eine große Gefahr für das Leben auf der Erde. So könnte ein Kometeneinschlag vor 66 Millionen Jahren auch das Aussterben der Dinosaurier ausgelöst haben, vielleicht war es aber auch ein Asteroid. Bleiben wir aber bei den Kometen. Man geht heute davon aus, dass Kometenkerne aus der Ortschen Wolke kommen. Diese Wolke soll wie eine Kugel um unser Sonnensystem angeordnet sein. Man vermutet eine Entfernung von rund ein bis drei Lichtjahren von unserer Sonne. Zieht nun ein Stern an diesem System vorbei, könnten Objekte aus dieser Wolke abgelenkt werden und sich in Richtung Sonne bewegen und damit auch in Richtung der Erde. Corin Baylor-Jones vom Max-Planck-Institut für Astronomie hat sich mit diesem Thema beschäftigt. Dazu hat er Daten der Gaia-Mission der Europäischen Raumfahrtagentur ESA verwendet. Die Gaia-Mission vermisst Sterne, ihre Position und nach Möglichkeit auch ihr Spektrum und ihre Bewegungsrichtung. Die erste große Veröffentlichung von Gaia-Daten gab es am 14. September 2016, das Gaia Data Release 1. Aus diesen Daten erstellte Corinne Baylor-Jones Modelle. Laut diesen Modellen nähern sich innerhalb einer Million Jahre zwischen 490 und 600 Sterne unserer Sonne. Mit Annäherung ist hier ein Abstand von 5 Parsec oder weniger gemeint. 5 Parsec entsprechen 16,3 Lichtjahren. Trotzdem könnten diese Sterne Objekte aus der Ortschen Wolke ins innere Sonnensystem ablenken. Die Ergebnisse gelten für die letzten und für die kommenden 5 Millionen Jahre. Mit weiteren Daten der Gaia-Mission möchte man den Zeitraum auf 25 Millionen Jahre ausdehnen können. Hier wird also auf das Gaia Data Release 2 gewartet. Aber schon jetzt zeigen die Daten, dass Annäherungen von Sternen immer wieder vorkommen. Mit diesen Daten möchte man das Risiko von Kometeneinschlägen auf der Erde besser abschätzen können. Der Planet WSP-19b ist ein großer Gasplanet. Er hatte etwa 11% mehr Masse als Jupiter, aber 40% mehr Durchmesser, also etwa 200.000 Kilometer. Die Temperatur auf seiner Oberfläche dürfte bei etwa 2000 Grad liegen, denn er kreist sehr näher um seinen Stern. Der Abstand beträgt nur etwa 2,4 Millionen Kilometer. Die Atmosphäre dieses Planeten konnte man nun untersuchen. Das ist möglich, weil der Planet zwischen seinem Stern und das Erde hindurchzieht. Ein Teil des Sternlichts dringt dann durch die Planetenatmosphäre zu uns. Die Veränderungen im Licht hat man sich genau angesehen und Spuren von Wasser, Natrium und Titanoxid gefunden. Titanoxid ist auf der Erde selten. Wenn es aber in der Atmosphäre eines heißen Planeten wie WSP-19b vorkommt, dann absorbiert es die Wärme. Die Atmosphäre des Planeten ist dann dort wärmer als die darunterliegenden Schichten. Mit solchen Erkenntnissen und neuen, viel genaueren Daten kann man die Atmosphären von Exoplaneten viel besser modellieren. Das kann auch helfen, die Atmosphären anderer Planetentypen besser zu verstehen. Am 1. Oktober überraschte die Europäische Raumfahrtagentur ESA mit einer Meldung. Das bislang letzte von der Raumsonde Rosetta gemachte Bild ist nicht das letzte. Es gibt noch eine spätere Aufnahme. Ich traf den Rosetta-Chefwissenschaftler Matt Taylor. Er erzählte die Geschichte des letzten Bildes. Die ganze Zeit haben wir versucht, das beste Bildmaterial vom Abstieg des Kometen zu bekommen. Aber das Problem war, wenn man dem Kometen zu nahe kommt, kann man ihn nicht gut abbilden. Die Einstellungen der Kamera waren nicht in der Lage, das zu tun. Sie waren nicht dafür gebaut worden, so nah dran zu arbeiten. Aber es gab eine spezielle Einstellung an der, ich glaube, der Weitwinkelkamera. Da hatte man dann einen guten Punkt etwa 15 Meter entfernt von der Kamera. Aber sonst war es nicht so gut. So waren die letzten Bilder, die durchkamen, ziemlich unscharf. Nun bekamen wir ein letztes Vollbild. Aber als das Kamerateam sich den Datenstrom angesehen hat, sahen sie, wir haben nicht die vollen Daten für das nächste Vollbild. So, ach, wir haben das nächste Bild nicht. Aber sie haben die Daten dann zusammengesetzt und konnten ein weiteres Bild rekonstruieren. So konnten sie ein Bild erstellen aus einem unvollständigen Datensatz, der vom Kometen kam. Die Pressemeldung der ESA über das letzte Bild kam am 1. Oktober, fast genau ein Jahr nach dem Missionsende von Rosetta am 30. September 2016. Matt Taylor dazu? Das hat nicht so lange gedauert, muss ich sagen. Man konnte es in ESA News für früher dieses Jahr sehen, zusammen mit Holger im MPS in Deutschland, der eines dieser Bilder zeigte. Er hatte es an der Wand. Aber es dauerte so lange, das Kamerateam davon zu überzeugen, die Veröffentlichung zu erlauben. Sie sind sehr interessiert an den Daten. Da war immer schon etwas Politik im Spiel, in der Verfügbarkeit der Daten von der Kamera. Bei diesem Bild dachten wir, es wäre eine schöne Herausgabe zum Jahrestag. Das erwähnte Bild wurde in der ESA-Meldung vom 1. Oktober 2017 gezeigt, ist aber auch in der von Matt Taylor erwähnten Videoaufnahme zu sehen. Diese wurde am 31. Mai 2017 veröffentlicht. Die Raumsonde Rosetta und das Instrument Alma der europäischen Südsternwarte haben das Molekül Freon 40 im All nachgewiesen. Dieses Molekül nutzte man als Biomarker. Matt Taylor erklärte mir die Idee dahinter und die Bedeutung der aktuellen Beobachtungen. Wir haben diese Organohalogene, die wir am Kometen gefunden haben. Und es gibt andere Beobachtungen dieser Art von Material in Sternbildungsgebieten. Wir haben so etwas zum Beispiel in opiore aufgenommen. Sie wurden als Biomarker benutzt. Es wird möglicherweise von Aktivitäten von Leben produziert. Man benutzte es als Erkennungsmolekül, wenn man in ein anderes Sonnensystem geschaut hat. Da ist ein Biomarker, dort könnte also etwas vor sich gehen, das lebt. Aber die Messung dieser Sache auf Rosettas Kometen zeigt, es könnte ein genereller Baustein für jedes Sonnensystem sein. Es ist nicht etwas nötig, um es zu machen, sondern es ist der Anfang. Es könnte ein ursprünglicheres Molekül sein, als man bislang dachte. Also müssen wir die Nutzung dieses Moleküls als Biomarker überdenken. also muss man vorsichtig sein. Man kann nicht sagen, wir haben dieses Molekül dort gesehen, also muss es dort Leben geben oder etwas geben, das es produziert. Es wird von Industrie auf der Erde erzeugt, aber es wird auch auf einem Kometen gefunden. Es muss also schon für lange Zeit dort gewesen sein. Also findet man es vielleicht einfach in interstellarem Staub und Gas. Man muss überdenken, wie man damit umgeht, wenn man es in anderen Sonnensystemen beobachtet. Man muss also vorsichtig sein. Neben der Entdeckung am Kometen 67P Chiromov-Gerasimenko mit der Raumsonde Rosetta fand die europäische Südsternwarte ESO das Molekül freon 40 in der Nähe junger Sonnen-ähnlicher Sterne. Dieses Umfeld ist zu jung, um bereits Leben gebildet zu haben. Am 16. Oktober 2017 fanden mehrere Pressekonferenzen zeitgleich statt. Das Gravitationswellenobservatorium LIGO und auch die Europäische Südsternwarte ESO machten vorab bekannt, dass es um ein Ereignis gehen würde, das nie zuvor beobachtet werden konnte. Im Internet wurde eifrig spekuliert und oft auch richtig geraten, man hat das erste Mal eine Quelle von Gravitationswellen im sichtbaren Licht und anderen elektromagnetischen Wellen nachweisen können. Die Quelle dieser Phänomene waren vermutlich verschmelzende Neutronensterne. Dieses Ereignis sandte Gravitationswellen aus, die am 17. August 2017 vom Gravitationswellenobservatorium LIGO gemessen wurden. Etwa zwei Sekunden später konnten das Fermi Gamma-Ray Space Telescope der NASA und das International Gamma-Ray Astrophysics Laboratory der ESA in derselben Gegend des Himmels einen kurzen Ausbruch von gamma messen. Beides sind Weltraumteleskope. Die Messung der Richtung ist bei den Gravitationswellen ziemlich ungenau. Die Quelle der Gravitationswellen lag in einem Bereich so groß wie die Fläche mehrerer hundert Vollmonde. Viele Teleskope durchsuchten diesen Bereich in der folgenden Nacht. Und tatsächlich wurde ein neuer Lichtpunkt gefunden. Man wich von geplanten Beobachtungen ab und konzentrierte sich voll auf dieses neue Objekt. Etwa 70 Observatorien haben an den Beobachtungen mitgewirkt. Gefunden hat man ein Objekt, das in der Nähe der Galaxie NGC 4993 liegt und auch ähnlich weit entfernt ist. Etwa 130 Millionen Lichtjahre. Damit ist das Objekt nicht nur die bislang nächstgelegene Quelle für Gravitationswellen, sondern auch für einen gamma Beides hat man näher noch nicht beobachten können. Man vermutet nun, dass Neutronensterne all das ausgelöst haben. Neutronensterne sind Überbleibsel von Sternen, die zu Supernova wurden. Man vermutet, dass kurze Gammastrahlenausbrüche von verschmelzenden Neutronensternen ausgelöst werden. Ein solches Ereignis nennt man Kilonova, weil man glaubt, dass sie tausendmal heller sind als eine Supernova. Kilonovae wurden vor 30 Jahren vorhergesagt und die aktuellen Beobachtungen passen sehr gut zu den Theorien. Hier ist also viel Neues erreicht und beobachtet worden, mancherorts wird von einer neuen Ära in der Astronomie gesprochen. Astronomische Ereignisse die astronomischen Ereignisse kommen wie immer von Heiko Ulbricht und nachgelesen werden können die auf der Homepage der Zeitschrift Sternzeit. Am 18. Oktober 2017 um 7 Uhr ist der Mond bei Venus zu sehen in einem Abstand von 2,8 Grad. Am 24.10.2017 um 19 Uhr steht der Mond dann beim Planeten Saturn in einem Abstand von 3,2 Grad. Veranstaltung die Veranstaltungstipps kommen wie immer Aus-dem-Veranstaltungskalender der Vereinigung der Sternfreunde. Vielen Dank dahin. Los geht's am 21.10.2017 mit dem 14. Praktischen Astronomischen Samstag, kurz PASS. Der findet statt in der Sternwarte Neuenhaus und zwar von 13 bis 17 Uhr. Veranstalter ist der Astronomische Verein der Grafschaft Bentheim und es ist eine astronomische Tagung. Geboten wird ein Vortragsprogramm, außerdem gibt es für Amateure und interessierte Laien Möglichkeiten für den Erfahrungsaustausch. Ebenfalls am 21.10., dann geht's aber bis zum 22.10., da ist die 33. Mitgliederversammlung der Vereinigung der Sternfreunde. Die findet statt in Heidelberg im Haus der Astronomie. Neben der eigentlichen Mitgliederversammlung gibt es Besichtigungen der Landessternwarte des Max-Planck-Instituts für Astronomie sowie eine Planetariumsvorführung im Auditorium des Hauses der Astronomie. Vom 27.10. bis zum 29.10. findet die 14. Tagung der VDS-Fachgruppe Geschichte der Astronomie statt. Veranstaltungsort ist das Teleskopium Lilienthal in Lilienthal bei Bremen. Geboten werden Vorträge und Führungen, so auch zum historischen Schröterreflektor. Genau im gleichen Zeitraum, also auch vom 27.10. bis zum 29.10., gibt es den 11. Stuttgarter CCD-Workshop. Den gibt es zum gleichen Termin ebenfalls vom 27.10. bis zum 29.10., und zwar im Kepler-Saal des Planetariums Stuttgart. Dieser Workshop ist eine Veranstaltung rund um die digitale Astrofotografie. Sie findet alle zwei Jahre statt und liefert Vorträge und ausführliche Diskussionen für Anfänger wie Profis. Auf Distanz ganz nah. Auf Distanz ganz nah. Das ist der Bereich, wo wir die Themen Astronomie und Raumfahrt ein bisschen hinter uns lassen. Jetzt geht's mit einigen irdischen Dingen weiter. Und da muss ich als erstes Nikolaus Wörl und Reinhard Remford gratulieren. Die beiden haben in der Zwischenzeit nämlich ihre hundertste Episode vom Podcast Methodisch Inkorrekt gefeiert. Glückwunsch! Zum hundertsten gab es zwei minkorrekte Bühnenshows am 30. September und am 1. Oktober. Ein filmischer Mitschnitt soll da noch folgen. Das wird sehenswert sein. Ich war vor Ort gewesen und das war ein sehr toller Abend. Methodisch inkorrekt ist auch auf der Webseite wissenschaftspodcasts.de gelistet. Diese Webseite stellt Wissens- und Wissenschaftspodcasts vor. Aus dem Umfeld gibt es da auch ein jährliches Treffen, das heißt ganz Ohr. Dieses Jahr waren wir bei der Uni Innsbruck zu Gast und es gab allerlei Spannendes zu hören und zu lernen. Wer mehr darüber wissen möchte, findet auf der Homepage zu dieser Episode in den Shownotes einige Links mit weiteren Infos. Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. In der nächsten Episode geht es dann nun wirklich um den deutschen Kernzeitwettbewerb. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.